0: Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podmas. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga, com saudade de comer um bom pirogue de feira lá em Curitiba, hein?
0: Hum. Episódio de hoje, uma lenda de Natal.
1: De Vladislav Raymond. Só isso? Não. (risos) Vladislav Stanislaw Raymond, ou nascido... Stanislaw Vladislav Raymond, ou seja, qual for a pronúncia do, do último nome deste homem em polonês. De qualquer forma, contista e romancista polonês, nascido no ano de 1867, foi ganhador do Nobel de Literatura de 1924, deixando para trás concorrentes de peso, como Thomas Mann, George Bernard Shaw e Thomas Hardy. Ele se dedicou à corrente literária do realismo, com alguns flertes com o naturalismo. E uma coisa curiosa é que essa mudança na ordem dos nomes e na grafia do último nome dele, na grafia do sobrenome, de Raymond Regiment para Raymond, foi uma tentativa, segundo os registros que a gente tem, de fugir à censura que acontecia na Polônia na época. Então, como ele tinha escrito algumas coisas que não agradavam muito a, aos superiores, aos censores, a quem estava de olho na produção literária. Ele deu uma escorregada, trocou a ordem do, dos nomes, mudou o sobrenome e vida que segue. Ele fez algum dinheiro com a literatura, viajou pela Europa, chegou aí para os Estados Unidos. Depois de um acidente de trem, ganhou uma indenização pelo acidente que acabou colocando os boletos atrasados em dia, já que ele fez algum dinheiro, mas não fez fortuna. Acabou falecendo em 1925 um aninho depois de ganhar o Nobel de Literatura.
0: Desse modo, com essa introdução, eu vou ler para vocês aqui esse conto pequenininho de uma lenda de Natal. Perdoem, por favor, a pronúncia das palavras em polonês. Vamos tentar, não é mesmo? É mesmo. Certo dia ia Jesus com São Pedro e Judas de Ujazd a Piotrkov. E isso foi há muito tempo. Há tanto tempo que onde hoje é terra firme, Só havia então pântanos. E onde agora existem campos, só existem bosques. Era tão deserta a região que se podia andar uma légua sem se encontrar uma aldeia e duas sem se ver um castelo. Jesus ia tiritando tanto que causava dó. Até as pedras estavam geladas. Era noite de Natal. Os três iam esfomeados e não havia nenhuma cabana, nenhum albergue, nenhuma viva alma. De vez em quando paravam para descansar. Logo, porém, tornavam a caminhar, porque os lobos e outros animais ferozes lhe seguiam os passos, em bandos, uivando, fazendo-os tremer de medo. São Pedro tinha arranjado um galho pequeno mais forte, e Judas se armara com uma pedra. Disse-lhes o Senhor, não tenham medo, meus filhos, eu estou com vocês. São Pedro e Judas não tinham medo, mas afinal uma fera sempre é uma fera, e portanto é sempre mais garantido andar com um porrete. A noite já tinha caído, quando chegaram a um castelo. Pensaram que poderiam descansar ali, mas o castelo pertencia a uns alemães que os puseram na rua, dizendo-lhes que não os importunassem. São Pedro foi tomado de uma cólera imensa e queria a todo custo experimentar a superioridade de sua arma na cabeça do castelão. Judas resmungava. Estou danado, senhor, estou danado. Estou com vontade de torcer o pescoço daquele patife. Só assim me acalmaria. Mas disse-lhes o Senhor, tenham paciência, os homens são ignorantes, e é por isso que são maus. É natural que os macacos se roubem uns aos outros, mas os homens devem auxiliar-se entre si. O mundo será assim por muitos anos. E prosseguiu seu caminho, falando, seguido pelos dois discípulos. O frio se tornava cada vez mais impiedoso, e a fome crescia. Finalmente, depois de muito andar, encontraram uma estalagem. Entremos, disse Jesus. Ainda há gente boa no mundo. Mestre, respondeu São Pedro, eu não tenho um vintém. O mestre revistou os bolsos e não encontrou nada. Ficou triste? Eu também não, disse ele. Empreste-nos você, Judas, algum do que tem? Só tenho um florim polonês, retrucou Judas. Tinha dois, mas lhe custava muito ter de dá-los. Pois dê aqui esse florim, já que não tem mais. Mas o senhor sabia perfeitamente que Judas estava mentindo. Judas tirou da bolsinha vinte e oito gros, tudo em dinheiro miúdo. Ainda devo ter mais dois gros enfiados aqui nos bolsos, disse ele fingindo que os procurava. E pensava consigo, sempre são mais uns cobres que ficam. Jesus pegou o dinheiro e entraram na estalagem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Seja bem-vinda, boa gente. Para onde Deus dirige os seus passos? Por esse mundo, boa mulher. Por esse mundo, estamos caindo de fome e de cansaço. Há alguma coisa que se possa comer? Já nem podemos abrir a boca. Sim, dê-nos um pedaço de pão, acrescentou São Pedro. Não há mais pão. Bem, então um pouco de queijo ou de chouriço? Também não tenho mais. Então, boa mulher, dê-nos um pouco de batata? Também não tenho. Não tenho nada. Antes de vocês, passaram outros viajantes, que comeram tudo. E aguardente. Bem. Aguardente tenho, mas previno que é muito forte. Da fraca é que já não tenho nada. Talvez não se incomodasse se tomássemos um copo, atalhou o senhor. Judas cuspiu com desprezo, e São Pedro disse: Ora, não nos fará mal, estou morto para tomar qualquer coisa, pois já não posso ficar de pé. E arenques? Não há? perguntou Judas, que gostava muito de peixe. Não. Que posso fazer por vocês, meus pobres amigos? Perguntou Jesus desesperado. Se pudessem pagá-lo, talvez se arranjasse um ganso, informou a estalajadeira. Fique sossegada, que o pagaremos. Palavra de gente de bem, exclamou Jesus. Traga-nos o ganso, que logo receberá o seu dinheiro. A mulher foi buscar o ganso. Judas, que tinha sido comerciante e era entendido em tais coisas, pegou o ganso, calculou-lhe o peso e soprou-lhe as penas da barriga. Magrinho, magrinho, Não tem mais que isso. Para mim, apenas dava. Mas para os três, não dá nem para o buraco de um dente. São Pedro coçava a cabeça. Para ele, só, também o ganso chegava. Ponha um no fogo, ordenou Jesus. E voltando-se para os discípulos, Não lhe parece, Pedro, que é muito pouco para nós três? Na verdade, é pouco, Senhor. Ainda se houvesse couve para reforçar e um pouco de pão, Jesus refletiu e disse, Em vista disso, propõe o seguinte. Vamos dormir, que a fome abrandará um pouco. Enquanto isso, o ganso ficará pronto. E ao acordarmos, aquele que tiver tido o sonho mais bonito comerá o ganso. Acomodaram-se ao lado da chaminé e logo adormeceram. Uma ou duas horas depois, Jesus despertou. Levantem-se. Então, Pedro, o que é que sonhou? Sonhei, Senhor, que era seu intendente, que tinha a chave dos seus domínios e uma cabana para morar que o servia fielmente. Bom, bom, meu amigo, você será meu intendente, disse o mestre tomando a cabeça do apóstolo entre as suas mãos benditas. E eu? Eu sonhei que estava no céu, porque já não havia neste mundo nem ignorantes, nem miseráveis, nem malvados. Para todo camponês havia um pedaço de terra. Todo mundo vivia contente. O ganso lhe pertence, senhor, porque teve o sonho mais lindo, disse São Pedro, e não sentia nenhum pesar embora a fome o torturasse imensamente. — E você, Judas? — Que é que sonhou? — perguntou docemente o senhor, ao vê-lo levantar-se, esfregar os olhos e bocejando. — Eu, senhor, sonhei. Sonhei que me levantava e que, em sonhos, comia o ganso, disse Judas em voz muito baixa, com os olhos pregados no teto. — Muito bem, pois o seu sonho não foi dos piores. — Ó mulher, traga-nos o ganso. A estalajadeira contou então que aquele homem ruivo tinha comido ganso sem deixar ao menos um mocinho para o cão. Jesus olhou para Judas misericordiosamente e disse: Então você sonhou que tinha comido realmente o ganso? Pois olhe, que foi um bom sonho. Sim, não foi mal, respondeu o outro, sem ousar encará-lo e coçando a barba ruiva. Pois bem, já que sonhou isso, fique aqui sozinho e sonhe ao seu bel prazer. Que come o ganso com couve. Em alegre companhia. Eu e Pedro iremos por este mundo afora, à procura de quem não caçou e de nós. E partiram os dois. Eis porque, agora, o povo da Polônia guarda santamente as vigílias. Mas os hereges, não, esses nunca. Pega um livro, relaxa o corpinho, e até amanhã.